0: Ďakujte priatelia, ja vás vítam pri ďalšom vydaní Fitcastu. Dnešným môjim hosťom je Dalibor Bednářík. Čau, Dalibor, ahoj, čau. Čau. Dalibor, ty si bol označený za káuča roka 2019. O tebe viem, že ty si vyštudovaný psycholog, ano. magister. Ano. Takže e, taká úplne prvá otázka, prečo si sa rozhodol, že... Asi si sa nerozhodol, že chceš byť kauč, pretože keď si študoval psychológiu, tak asi ešte toto nebol taký obor, alebo nebolo to známe niečo.
1: Presne tak. Súčudoval som psychológiu, lebo som vedel, že chcem robiť s ľuďmi, so zdravými, poradenskú psychológiou a to som skončil v a keď som nastúpil do konzultačnej firmy od začiatku biznise, som hneď robil individuálne s ľuďmi abo biznise a ten coaching. V 2003 sa zakladala Česká asociácia coachov, kde som bol zakladajúci člena, potom to isté aj na Slovensku a tá práca individuálna s ľuďmi je to jadro, srdcovka, čo robím.
0: Takže ty si hneď absolútne vedel, že práca s ľuďmi, to je to, čo ty chceš robiť a venovať sa im a venovať sa mozgu.
1: Áno, preto som odišiel z Matfizu na psychológiu.
0: Tak ty si najprv študoval Matfiz. Tak. A preskočil si z čísiel a z tohto celého si preskočil na, na psychológiu.
1: Presne tak, lebo mi došlo, čo chcem robiť a som bol šťastný, že mi to došlo.
0: Dalibor, uh, ja na teba vyťahnem jednu vec, čo som... Vytiahnem, to je normálna, normálna, to nie je normálna vec. Ja som sa dozvedel, že ty si sa dobrovoľne, dobrovoľne dal zavrieť normálne, že medzi bláznou, teda do bláznica. A nie, že na dva týždne, alebo len tak, ale na, na šesť týždňov, že si bol prvý slová, ktorý vôbec bol závretý šesť týždňov s bláznami. My s nimi niektorými žijeme už roky sice.
1: Presne ale... tak. Normálne, vím, že máš naštudované. <laughs> ja keď som išiel na psychológiu, vedel som, že ma zaujíma tá prax, tá realita. A po prvom ročníku som išiel do bláznínca, do pezinka a hovorím riaditeľovi, že chcel by som takúto krycie diagnózu byť. A oni, že jasné, tak ako študenti na dva týždne.
0: Počkaj, že vlastne ty si tam išiel, ale nikto nevedel, že ty si akože v pohode, hej? Všetci tí blázni, ktorí tam boli zavretí, keď ich tak môžeme teda, teraz takto označovať, ale ty, oni o tebe vedeli alebo nevedeli? Že máš nejakú... Treba si
1: povedať, že tam sú rôzne oddelenia. Ja som bol na psychoterapeutickom oddelení mm-hmm. To znamená, že tam nie blázni, ale tam sú pokusy o sebevraždu, o neuroticia neurotici a tak To znamená, že oni vedeli, lebo ja som to nehral na nich. Ja som im povedal, pozrite sa, každý má nejaké. No je problém, ja, ja som študent a ma to zaujíma, chcem to vidieť z druhej strany, chcem žiť s vami, chcem vedieť, aké to je, lebo budem s vami robiť, takže som tam 6 týždňov a bol som prvý a bol to odsúhlasené, dostal som krycu diagnózu, ďakujem pánovi Černakovi, riaditeľovi aj Ramane Krasulovej, gestalt terapeutke a vďaka ním som mohol to zažiť.
0: Wow, to je ako, A po fakt, mňa ja,
1: potom išli ďalšie a ďalšie ľudia. A
0: ťa obdivujem, že si ako 6 týždňov vydržal. Ježiš.
1: Ešte z
0: Ešte z
1: si predstav. Áno.
0: A bola to asi pre teba najväčšia škola. Alebo začiatok, výborný. No tak,
1: to bola fantastická skúsenosť.
0: Dobre, a teraz keby si mal tak vyťahnúť takú nejakú pikošku, ktorá si ťa, tam sa ti tam stala. Alebo to určite niekoho zaujíma, že čo si sa asi s nimi tak mohol alebo baviť alebo dozvedieť. Úplne také, že čo ti takto náprovu hneď prišlo.
1: Na prvú, že ako normálni ľudia, tak ako majú ľudia, tak jeden to bol napríklad podnikateľ, ktorý bol tak vyčerpaný, že sa čakal na električku, na centrálku a došiel mu autobus a už nevedel nastúpiť, tak musela prídiť sanitka, lebo on sa nevedel pohnúť, musela prišiť sanitka a odviezla ho do pezinku. Lebo to také extrémne vyčerpanie, či aj príta, prípady tam takéto boli. Takže to vidí, že každý človek má nejaký príbeh v živote a nejaké fázy, a čiže toto nie sú úplne typicky blázni. To boli, aby som podal mm. ľudia, ktorí niečím prešli alebo pokus o sebevráždu, lebo nešťastná láska a teda. a teď. A ja som bol s nimi na izbe a, a veľmi zaujímavé. Takže dobrá skúsenosť.
0: Ty si sa tam s nimi asi aj nejako rozprával alebo snažil sa si možno nejakým spôsobom pochopiť ich. A tak tam už začal nejaký taký ten couching možstvo, keď by sme to tak
1: zhrnuli. Presne. Aj dobre vravíš to, že tam som videl, že ľudia sa snažia žiť, žiť najlepšie ako vedia a niekedy robia veci, ktoré im nepomáhajú a potom skončia tam na psychotrapeckom oddelení alebo v pezinku, ale pritom sa snažili. A potom zase odídu a žijú celý život zase OK, že to môže byť aj taká životná mm-hmm. epizóda.
0: Takže toto si mal za sebou, potom si sa rozhodol neskôr rokmi, že sa budeš venovať káučingu a teraz keby sme, keby sme sa mali alebo keby som sa mal spýtať, že čo je to vlastne ten coaching? Lebo je to niečo nové u nás, pár rokov dozadu a možno dneska ani ľudia nevedia, že čo je to... La... Lebo veľa poznáme, že life coaching, že ja som taký, že lifestyleový ový A teraz akože, ja... čo teraz budeš ma učiť, ako mám žiť, alebo... alebo čo?
1: No, základná charakteristika coachingu je, že coachi nedávajú rady. Mm-hmm. Hlavná zbraň coacha je užitočná otázka. To znamená, moja schopnosť, moja expertnosť je, že sa kladiem ľuďom užitočné otázky, aby si našli odpovede sami na svoje problémy, na svoje otázky. Mm-hmm. A funguje to nádherne, lebo tá ako minca má dve strany, tak aj každý problém, alebo každá otázka majú, má svoju odpoveď A ja pomáham ľuďom, aby si, aby sa na ňu, aby si ju našli.
0: Rozumiem, rozumiem. Takže vlastne úlohou kauče je hlavne mm. dobre sa pýtať.
1: Absolutne, presne
0: tak. Fajn. Tak teraz opýtaj sa ma niečo. Ako sa máš? Veľmi no, sa ja, máš? Ja, máš? Ja... Bo od... Veľa ľudí ti na to potom povie, že no, záleží, z ktorej strany sa na to pozeráš.
1: No a to je presne tak. To je tiež hlavné umenie, jedno umenie pomôcť ľuďom, aby sa na jednu, na ten svoj problém pozreli z iného uhla. A keď sa pozrú z iného uhla, tak zrazu uvidia nové veci a tie nové veci im pomáhajú ďalej kráčať životom a, a riešiť. Takže to je veľmi užitočná metóda, pretože nevidím ľuďom do hlavy, čo sa v nich deje. Oni vidia. Ale je zaujímavé, že ja počujem ako ľudia, keď rozprávajú, č- aký majú problém, tak oni nepočujú, že zároveň hovoria aj nejaké riešenie a ja ho
0: počujem. Musím si dávať pozor, lebo, lebo pri tebe naozaj, že keď rozprávaš, tak znie je to jednoducho, ale je to normálne. Musím povedať, že je ťažké pochopiť niektoré veci, pretože uh, všetko sa hovorí, že je to až tak jednoduché a že je to zložité. A teraz za tebou prídu určite ľudia s nejakými problémami. Ja teraz sa špecializujem na to, že ľuďom pomáham chudnúť a, a, a pre mňa... Preto som si ťa vlastne aj zavolal. Ďakujem veľmi pekne, že si prišiel. Ďakujem ja. Uh, že, že, pre mňa je dôležité, aby ľudia mali v poriadku hlavu. Pretože hovorím im, že síce môžu byť chudé, schudnúť, ale to ich nevyrieši, ich problém. A tak ako pekný dom, alebo teda môžeme mať, že máme pekný dom, ale keď má zlé základy, tak sa rozsype. A pre mňa je ten základ vlastne tá hlava. A to je to, čo by som s tebou dneska chcel rozoberať, že tí ľudia môžu sa pozrieť do zrkadla a vidieť peknú postavu, ale stále sú nejakým spôsobom nešťastní. Ja viem, že na to sa nedá odpovedať ani, ani jednou vetou, ani nejakou, tak možno ale... Dvoma. Tak skúsme niečo také, že, že... Čo ty by si, akože keby... Mohol by si takto poradiť tým ľuďom, ja viem, že naozaj ani dvoma vetami to nevieš povedať, ale, ale v prvom rade, čo musia oni sami sebe v sebe vyriešiť?
1: No, určite aj dôležitá otázka, že čo chcú a někdy je velký rozdíl mezi tím, čo chcú a čo naozaj potrebují. Čiže chce někdo schudnúť, je len nějaká časť cesty. Otázka je, aký to má význam, čo chce, čo hledá, kvůli čomu, aký má důvod. Ten zámer je vždycky dôležitý, lebo jsou hmm. dobré důvody chudnúť a jsou tak možno nedobré důvody chudnúť. Čiže je zaujímavé, že kvůli čemu to člověk chce, ke to, chce tomu venovať čas a energii.
0: To je dobré, že hovoríš, protože já e, jsem ja stále názoru toho, že e, väčšina žien to robí kvůli někomu. Robí to kvůli partnerovi, mužovi, alebo chce se někomu něčo páčiť. E, Súhlasíš, keď poviem, že je toto zlý pohlad a že v prvom rade by to mali robiť kvůli sebe? Já
1: ja si myslím, že jsme sociálné bytosti a máme veľkú potrebu byť akceptovaní. Čiže já ja souhlasím aj s tím, že je velmi zásadné kvůli sebe. A žijeme v nejakom prostredí, v ktorom tiež si prajeme, aj my, keď sa pozeráme na druhých ľudí, tak mám priane mať nejaký pocit, alebo čo. Že ži- páčiť že- sa
0: niekomu? Že- no, že- že- ja si myslím, že,
1: to je, že tá realita je taká, Hej. že to páčenie sa, že chcem sa aj sebe v nejakej miere páčiť, aj druhým, že to je prirodzené, Ale súhlasím úplne s tebou, že ten základný motiv je dôležitý, aby bol vnútorný. Ale niekedy človek začína s tým chudnutím z vonkajšieho motivu a postupne prejde na vnútro a to je tiež v poriadku.
0: Je pravda, že každý sa chce niekomu páčiť a že väčšinou ako stretnutí dvoch ľudí. Mám rada takú, keď ho rozprávajú ženy, že ja sa nepozerám na ten zladňa uputali, proste, že, že jeho srdce. Tak ja hovorím dopredu, že ale to je hlúposť, lebo však teba musel najprv zaujať ten človek ako vizuálne, takže asi, asi, to, asi, asi to riešia z tejto strany, ale uh, chodia za tebou že <laughs> <laughs> si sa povedz. Nej, <laughs> nej, povedz, povedz. Ja si myslím,
1: že, že to srdce je dôležité. Ale, je, je, ale je. To je som tým
0: nechcel podať, že nie je dôležité. Je
1: aj srdce dôležité, ale je prirodzene aj dôležité, že keď je pre mňa dôležité, aby som sa ja dobre cítil a je pre mňa určite príjemné, že keď sa na niekoho pozerám, že to je ako hudba. Že počúvam tú hudbu, ktorá sa mi líbi, ktorým mám žáner a je mi fajn pozrieť sa a vidieť zaujímavého človeka.
0: Teraz si to dobre úplne povedal, že Vizuálna stránka je, je taká tá, tá, tá chemia pre mňa, ktorá je v prvom rade, že na prvú, vieš, že wow, to sa mi páči. Potom samozrejme, že riešiš toto to vnútro a tým si ťa ten človek získa. To je presne asi aj s tou hudbou, že počuješ tú prvú skladbu, že ó, tak tento interpret je dobrý a si vypočuť celý album.
1: No treba povedať, že je veľký rozdiel, že je vonkajšok, ale to, ako sa človek vnútri cíti, to má veľký vplyv, ako to vyžaruje cez ten vonkajšok. To znamená, že keď dvaja rovnako vyzerajú, ale jeden je vnútri úplne rozbitý a v druhý je vnútri žiári, tak to navonok je vidieť, aj keby to boli jednovajčné dvojičky.
0: To som chcel počuť. Presne toto som chcel počuť. A som ďakujem, že, že si to presne takto povedal a pomenoval, a pretože je veľmi teda dôležité, čo vyžarujeme, a ako vyžarujeme. Čiže to je to sebavedomie, obrovské sebavedomie toho človeka.
1: Ale sebavedomie v tom slova zmysle, ako to hovorí, že si je vedomý seba. Mm-hmm. V tom zmysle áno. To, že akože sebavedomie, že akože ja kohút, tak hovorím veľký pes, nepotrebuješ čekať, a všetci <laughs> vidíte, že je veľký pes a má sebavedomie.
0: Rozumiem. Dobre, a teraz, teraz bavíme sa o ženách, ale môžeme sa baviť aj o chlapoch všeobecne. Ako získať to sebavedomie?
1: Ako získať sebavedomie? Tak ja by som povedal, že Jedna cesta je, že pozrieť sa, ako sa stratilo, lebo si nemyslím, že môžeme niečo získať, čo nebolo.
0: Druha... prepačte, že najprv pomenovať problém, že kde sa stal, kde sme ho stratili na tej ceste? A,
1: máme, sú rôzne cesty, to záleží, kto ako. To znamená, jedna vec je, že budovať sebavedomie sa dá budovať, to je jedna záležitosť. A druhá vec je, že niektorí ľudia... Nechťať si podkopávajú tvoje sebavedomie, alebo to má vec výchovy, že prišiel domov zo školy a mal dvojku. Uh-huh. A nepovedal mu rodič, dvojka, to je chválitevný, tak ťa chválim. Ale rodič povedal, dvojka, prečo nemáš jednotku? Uh-huh. To znamená, v tom prostredí, v ktorom to dieťa vyrastá, to sú základné vzory rodičovské a potom človek získa sebavedomie, keď ho môže byť trojkar sebavedomý a jednotka úplne nesebavedomý. To no, znamená, to záleží ako...
0: Nesieme si veľa veci no, z detstva, určite. Jednoznačne. Určite, takže teraz týmto apelujeme na všetkých rodičov, prosím vás, keď dieťa donesie dvojku, je to chvalitevný, chválte ho. Presne
1: tak, a trojka je dobrý, a štvorka je dostatočný.
0: Dostatočne si bol dobrý v škole, dostatočne dostaneš že na jesť. Môžeme to tak povedať. No tak, áno, áno. A, a môže, chudmúť, a môže... <laughs> Dobre, ale... Čo tým stratený sebavedomým? Keď ho máme podkopávaný, Dobre, možno sme mali skvelú výchovu, hej. Keď už sme do toho to zabrdli. Máme skvelú výchovu, dobre, ale teraz sme došli do partnerského nejakého vzťahu a teraz akože ten partner alebo to okolie nám, po, po, o, vieš, bere to sebavedomie. Ty si není dosť dobrá, alebo ty pozri sa, alebo toto, vieš, proste, A čo teraz ten človek má urobiť? Nechce odísť z toho vzťahu, pretože sú tam nejaké väzby.
1: Tak povedzme sa so tak, keď niekto mi niečo bere tak pravděpodobně musí i platiť, že já niečo dávám, čo může zobrať. To hmm. znamená, že keď někdo mi bere vedomie, je možné i byť s lidmi, s kterými neberu sebavedomě. Který mi pozbudí a sebavedomě. Potom je někdo, kdo mi chce zobrať vedomie, jak by mi chcel zobrať peňaženku ale mu poviem sorry, to je moja peňaženka
0: <laughs> Rozumím.
1: To znamená, že... a je otázka, že kdo mi chce zobrať. Ak je to člověk, kterého si vážím, a chce mi niečo ma má pozbudiť alebo ukázať mi na nějakou slabinu, ale chce ma podporiť, tak je to užitočné sa s takýmito ľuďmi zamerať. Ale keď někdo mi chce len zobrať, lebo je zlodej, alebo mi chce ublížiť, tak má zmysel sa voči tomu vyhraňovať brániť a tedy. A pozrieť sa na to, že Ježíš Maria jak státcam seba vědom prečo?
0: Jednoduchá taká obrana proti tomuto celému je proste, je nejaká jednoduchá rovnica? Povedať si, že stačí, nie, proste obrním sa voči tomu, alebo... Tak sú rôzne spôsoby, tak
1: stávali sa volá kedy hrady, aby sa obraňovali. Niekto si dá pancier jak rytier a sa obraňuje. Základné sú rôzne spôsoby, základné sú útok, útek, zamrznutie. Čiže, <laughs> čiže to je jak zvieracie pudy, čiže určite má zmysel, keď niekto mi chce zobrať seba vedomie, alebo ma ponížiť alebo niečo, tak prvá vec je ozaj, že to vnímať a registrovať, že sa mi toto deje a povedať si, že či, prečo sa mi to deje alebo či toto chcem. Častokrát... A potom robiť s tým
0: rozumiem. Častokrát e, sú väčšinou tí muži, ktorí e, v tých takých berú to sebavedomie tým ženám. Teraz si sa zamyslel? Či je to tak častokrát? No, zamyslel
1: som, lebo treba povedať, že veľký pes nepotrebuje štekať. Obyčajne platí, že pes, ktorý je neistý, tak šteka. To znamená, ak by som povedal, že muži, ktorí chcú brať sebavedomie ženám, tak je to ich zrkadlo o tom, že nemá dostatočné sebavedomie, aby mohol byť sebavedomie so ženou, aj keď je sebavedomá. To znamená, ak má nejaký muž potrebu dať ženu dole, aby sa cítil sebavedomie, je to jeho problém.
0: Je to jeho, samozrejme, že od, odraz je to jeho zrkadlo. O, presne tak. Som rád, že, že, že toto hovoríš a, a, a vôbec som nechcel ísť týmto smerom. takto nás to zavielo, ale som práve že rád, že to rozprávame, pretože mne častokrát chodia rôzne maily, ako im, ako im či už môj tréning, alebo, alebo moje rády pomáhajú. A vidím, že toto je problém v dnešnej dobe, tým, že sme... Dobre zavretí a, a máme, máme situáciu, ako máme a väčšina ľudí ostalo doma zavretých s tým daným partnerom a proste zrazu zistia a my sme to už minulom výtka ste rozoberali s nínkou, že ostanú s človekom, ktorého vlastne možno ani nepoznajú a tam dochádza k takému, takým rôznym stretom a, a vtedy vlastne vtedy sa tie situácie
1: ano, celé
0: a, Práve preto sa chceme aj s tebou o tomto porozprávať, že tá žena práve je ten slabší taký článok, alebo cíti sa slabšie voči tomu mužovi, pretože muž má takú prírodzenú tú autoritu. Podľa môjho názoru nie, ale väčšina to tak vníma, že má takú prírodzenú autoritu, lebo je chlap. A práve to seba vedomie, je to, čo sa najviac za úplne prvé tak potláča.
1: No, zaujímavý pohľad. Lebo myslím si, že štatisticky väčšina rozvodov podávajú ženy, a je pravda, že stále žijeme v kultúre, keď to neberieme Bratislavu, ale okolo, že keby že žena ide na matersku a je ekonomicky závislá od chlapa. To znamená, ten chlap má ten mocenský nástroj. To treba uznať, že stále sa nachádza aj v tom prostredí. To znamená, že žena, keď v bode nejakom je závislá od neho, tak má nad ňou moc. A ak tú moc využíva alebo zneužíva, tak sa toto deje.
0: A sme tam. A sme, tam. A sme tam. Teraz je dobáka je. Tvoje, tvoje služby ale, alebo, alebo vôbec kauči sú dneska podľa mňa akože idú do popredia, pretože ľudia potrebujú asi riešiť aj svoje životy, aj, aj či už v biznise alebo súkromne. Ty si sám povedal, že sa to na, ten kaučing sa rozdeľuje na niekoľko, niekoľko druhov toho kaučingu.
1: Tak dominantne najviac máme coaching v komerčnej sfére, čo je v tom, tom, tom biznis, alebo ten manažerský a potom je ten life, ktorý sa zaoberá riešením nepracovných tém, ale osobných, súkromných Napríklad vzťahov a tak ďalej.
0: To, čo sme rozoberali.
1: To, čo sme rozoberali. Ale to väčšinou je tak, aj v práci, to znamená, že ľudia, manažeri, s ktorými sedím, riešia prirodzene aj svoj život, lebo práca im ovplyvňuje súkromie a súkromie ovplyvňuje prácu, takže to je ako jeden balík.
0: Jednoznačne, jednoznačne. Že si vlastne prenašaš, vlastne nerozdeluješ to, či je to práca, súkromie a vlastne väčšinou si do tej práci, práce ťahaš to súkromie a presne naopak. Presne tak a
1: to platí a to funguje, preto, preto to tak nerozdeľujem tak učebnicovo. Uh-huh. Čiže sa to tak, že modelovo rozdeluje, ale tá realita je prirodzene taká, že tí ľudia riešia svoj život aj pracovný, aj nepracovný.
0: Uh... Táto doba, je, je naozaj cítiš to, že tí ľudia naozaj viaci potrebujú tú radu psychologa?
1: Odpovede áno, pretože táto doba spôsobilo, že veľa zvykov, ako sme boli zvyknutí fungovať, už není možná. To znamená, že ľudia sú zneistení, nevie, čo je dlho, to trvá, nevie, nevie kde je svetlo na konci tunela. A čo sa nastane, to znamená táto neistota, že zrazu ľudia nevedia, čo bude, je prirodzene to vyvoláva. Ohrozenie, to je to isté, a keď milióny rokov sme žili v jaskyniach, alebo čo, tak tá neistota je, vyvolá taký pocit jakéby, existenčného ohrozenia.
0: No dobré, ale teraz akože, absolútne s tebou súhlasím, ani ja nevidím svetlo na konci tunela, a to sa snažím byť veľmi pozitívny človek, ale ja som si urobil nejakú svoju bublinu životnú. Čo teraz akože s tými ľuďmi? Čo im teraz akože naozaj povedať? Lebo vieš, akože stále motivovať ich nejakými poučkami, vecami, nebojte sa, všetko bude dobre, po každej burke vyjde slnko a už sú asi, asi vlastne z... otrepané sú tie frázy, ale čo s nimi teraz? Vieš, že nechcem takúže radu od teba samozrejme. a ja
1: povedať, že s ktorými. To znamená, hmm. že väčšina populácie stále, prvnát, pracuje a teď teda, teda sa veľa vecí nezmenilo. Hmm. To znamená, je časť populácie, ktorí buď prišli o prácu, alebo majú home office a malé deti. Či to sú náročné situácie, to znamená, že nastupuje taká únava a ľudia si potrebujú nájsť nové zvyky, už nečakať, kedy znova sa to všetko otvorí. To znamená, to čo sledujem, že ľudia sa naučia dať online kafe, potom online krčmu. Treba začať ten sociálny život žiť, ako keby bol o- online stále. To znamená, všetky tie potreby, ktoré boli naživo, všetko, čo sa dá riešiť online, je veľmi užitočné hľadať spôsoby, ako to robiť online a nachádzať nové zvyky, to znamená, nemôžem ísť do fitka, ale môžem online si zacvičiť doma alebo môžem ísť na bicykel. To znamená, tam je tá fáza náročná, že nemôžem robiť to, čo som bol zvyknutý a musím hľadať nové spôsoby. A to je vždycky, to chce energiu a čas.
0: Vidíš, online krčma ma vôbec nenapadla. Je no, štarej... to klienti
1: bolo, že ono. A teraz skončili sme projekt, rozpošľujem flašku, otvoríme si online všetci a že mať hospodu a nebaviť sa o práce. Že to je, chýba to ľuďom. Tá, kuchynka, mm-hmm. tá to kafé, že začať to tak robiť a najprv to vyzerá umelo, ale potom to... Že, že normálne prídeš. si na mnoho iných vecí a, a, je, a funguje to a pomáha to. Je to minimálne, pokiaľ sa nebude dať na naživo, treba to robiť tak, ako je možné.
0: Priatelia, ja sa veľmi teším, že, že si raz spolu uh, otvoríme nejakú online krčmu a dáme si aj s tebou, dúfam, že ne, nejaké, ne, nejaké pivko alebo niečo.
1: Vlastne.
0: Alebo aspoň dobrú kávu. Máš no. kávu?
1: Áno, som kávička. Hej,
0: ja brutálny. Ale ja viem o tebe, že ty chodíš otužovať. Tak. A teraz, chcem sa ťa opýtať teda, že a nechcem odpovieť, že pro, kvôli imunite, hej, lebo to všetci chodia, že kvôli imunite teraz, akože no, teraz tak. je to tak, že čo je pre teba úplne najväčší benefit otužovania? A, ale nie je imunita.
1: Najväčší benefit otužovania je ako rýchlo tá ladová voda urobí hlbokú masáž a vypne bezpečným spôsobom hlavu. To znamená, že to je regenerácia za pár minút, veľmi hlboká masáž tela. Aj vnútorných orgánov by som bolá regenerácia. Čiže ja to robím, že tam idem dobrovoľne a je to prirodzene záťaž na organizmus. Čiže organizmus ide do takého prirodzenia, do také reakcie. Stresové a vtedy sa to myšlienky z celého týždňa a ten stres, ktorý je v tele za celý týždeň, sa to všetko spláchne úplne, ako keby si spláchlo zo seba vrstvu suchého blata. Je to nádherné.
0: Takže ty chodíš každý týždeň otužovať?
1: áno, každý víkend alebo dvakrát do týždňa a niekedy, keď som v takej fáze na Čeneckej, tak aj veľakrát za týždeň.
0: Ja sa snažím tiež otužovať, ale nie veľmi až tak často ako ty, idem tam asi tak raz za týždňa raz za dva no, týždne do tej super. vody. Musím povedať, že otužovanie je takisto skvelá vec. Bol som dokonca z... Možno poznáš Peter Krištofovič, bol som ano. u ňoho v, v mrazničke, teda v tej v takomto mrazáku, kde ano. bola nula, ešte sme si telady. Vydržal som tam 3 minúty a ten proces toho, toho, to vnútri, čo sa mi dialo v tom tele, to bolo akože úžasné sledovať, lebo to bola raz teplo, zima, teplo, zima, mám, mal som pocit, že myšlienky mám úplne niekde, ide, že hlava mi úplne indzie, iným smerom išla. Je toto dôvod, prečo ty chodíš otužovať? Pretože vieš, práca...
1: Pravda je, že ja nechodím otužovať. To není to, čo zámer, kvôli ktorému idem do vody. Že aby som sa otužoval. Ja idem do vody, že idem dobrovoľne do záťažovej situácie, a tá voda je špecifická, aby som v tej záťažovej situácii sa jakoby uvolňoval a nechával ten chlad stupovať A jeden z tých efektov, okrem toho fyzického, tej, tej, to, čo to urobí s tou krvou a s tým telom, tak je to o tom, že je to zaujímavý spôsob, ako sa učiť, že v normálnych bežných situáciách záťažových v živote je kľúčová vec súvisle dýchať. To znamená, ja dobrovoľne vchádzam do bezpečnej záťažovej situácie a sledujem, čo to všetko so mnou robí. Vieš, máš chuť neísť do vody, nej. Zastaví sa dých. Čiže sa množstvo deje, tá uč... voda je veľmi mudrá učiteľka. Keď človek ju počúva. Je bezpečná, zdarma, rýchla,
0: fantastická. Takže ty vlastne ideš spoznávať sám seba no, do No, tak. A vieš, akože človek ako ty ktorý rieši dennodenne, neviem, 5-6 klientov, alebo koľko denne môžeš, koľko ľudí, akože no, priemere, dajme hej. tomu, hej, že každý deň riešiť nejaké problémy. A v, vlastne väčšinou psychické problémy, pracovné problémy, vzťahové mm-hmm. problémy. Každý deň to riešiť, riešiť. To je, to je toľko informácií, strašne do teba musí... A, Pravdepodobne si človek, ktorý robí veci vášňou a že ťa bavia, pretože ano. už keď som sa s tebou bavil pri prvom rozhovore, tak si mi povedal, že pozor, ja, ja som sa, nie som ten, ktorý sa predáva, ale ja pomáham reálne ľuďom. To, to je prvá vec, ktorá ma naozaj najviac uputala na tebe, Kedy si povedal, že ty naozaj reálne chceš pomáhať ľuďom. Nie si ten, ktorý prednáša na veľkom stage a povie, tak budeme žiť a tak to budeme robiť a čau, ťa odíde.
1: No to je a... cesta, a ten zámer je presne, že spolu s tým človekom to je dobrodružná výprava. Niekto môže pozerať fantastický film, alebo fantastická muzika, alebo kino, čokoľvek, ale sedieť s človekom je absolútne neuveriteľný. A prináže, že zážitok, sme také organizmy, veď to je úplne zázračná, a zároveň to úplná záhada a je to nádherné, nikdy sa neopakujúce, to, že jaký to je Čo za zázrak, to je neuveriteľné, to je tak.
0: A ty musíš byť dobrý posluchač.
1: No mňa to baví, veď, keď pozeráš film, tak pozeráš a, a pozeráš aj počúvaš dve no, hodiny Počka, kuse... počka,
0: keď pozeráš film so ženou alebo teraz s priateľkou, tak jej musíš odpovedať na tie otázky, vieš?
1: Ano, ja by som povedal v mojom prípade, ona odpovedá na moje.
0: <laughs> a to sme chceli sa ozorom, že odľahčiť. Um... Tvoj teda najväčší, akože, to, to som sa chcel k tomu dostať, že tvoj taký akože, relax, že tá voda je, je to, že kedy ty vypneš, alebo viem o tebe ešte, že hráš na gitaru, alebo teraz si muzikant.
1: Keď robím s ľuďmi, je veľmi dôležité, že keď pre ľudí to je užitočné, som zameraný na nich, je veľmi dôležité mať aj čas pre seba, tá regenerovať. Mm. To znamená regenerácia. Teraz napríklad bicyklujem, potom je tam tá voda, potom hudba a to je veľa času, kedy som sám so sebou. A nerozmýšľam, ale lebo keď a, a ja keby konám alebo sa prejavujem inak hudobne, to znamená, že to je súčasť takej rovnováhy alebo tej moje potreby, ako sa prejaviť.
0: Máš na toto všetko čas, pretože ty si pôsobíš ako veľmi vyťažený človek, ktorý šlapé od rána do večera?
1: Mm, nemyslím si, že šlapém od rána do večera, to už som si odžil veľa, veľa hmm. rokov, že som šlapal od rána do večera tak, takže to bolo veľmi veľa toho a veľmi náročné. Čiže teraz ja si myslím, že je aj čas e, si dopriať aj, aj žiť. To znamená, ale pre mňa žiť znamená, že môžem ísť do, do tej vody. Že si urobím čas, kde sa nemusím ponáhľať, podávať výkon a o niekoho iného sa venovať, že mám pre seba, lebo...
0: Žiť ten prítomný okamih.
1: No, určite tak. Čiže to sa striedá. Čo znamená ten výkon a oddych, takisto v tom fitku. Výkon a regenerácia sa striedajú.
0: Je taká kniha, sila prítomného okamihu, to asi poznáš knihu, to určite. A, a, je to kniha, ktorú by si ty do, doporučil ľuďom, ktorí akože za tebou prídu, že víte čo, tak táto kniha vám posunie. Ja, pre, pre, teda, pre mňa je tá kniha dosť ťažká, pretože musel som si naozaj niekoľkokrát učítať a, a neni úplne, že ľahko pochopiteľná.
1: Ak myslíme, jak Harta Toleo. Hej. Áno. No, čiže ja to čítam opakovať, že to je má zmysel čítať opakovanie a pozerať si a vždycky znova niečo iné tam nájdem. Ale v mojom fachu, keď sa budeme o coachingu, to sa neradím priamo ľuďom, že toto si prečítaj. Mm-hmm. Ja sa ich pýtam, že čo hľadajú. A keď sú to typy, ktoré radi čítajú, tak sa ich pýtam, že čo čítajú a v tom podobnom duchu, aby, to bolo, aby im to napasovalo priamo, priamo na ich štýl. To znamená, že sú ľudia, ktorí neradi čítajú a radi pozerajú akéby filmy, tak sú dobré aj, aj filmy, alebo si pozrú na YouTube. Nejaký dobrý Napríklad film, keby si... relácie.
0: <laughs> Ďakujem, <laughs> nejaký dobrý film, lebo ja som filmár. Akože ja milujem filmy. Totižto, keď začnem čítať knihu, hneď zaspím. To je proste jednu no, knihu, čítam veľmi dlho.
1: Spať, tak je to výborný spôsob, ako zaspať.
0: Vidíš, a vtedy, keď... to sa mi práve vtedy nechce. Že, vieš, mám problémy, že neviem zaspať. Začne čítať knihu. No, ale to sa mi práve, že nechce vtedy, vieš? No,
1: a čo sa ti vtedy chce? To sú tie moje otázky.
0: No, premýšľať.
1: No, tak premýšľaj, keď sa ti chce premýšľať.
0: No, že niekedy to aj do druhého rána a už potom je, že mám ráno tréning, vieš? No, okej. Je to okej, je to okej.
1: No, tak jasné, potom je ťažší tréning.
0: <laughs> áno, ten tréning je potom ťažší. Keby si mal povedať nejaký, že film taký. Je taký nejaký film, taký, ktorý akože... Je
1: tak taký... Keď ja som v tej svojej koučovacej branži, ja sa pýtam ľudí, čo je tvoj top film
0: uh-huh.
1: a prečo je top. To znamená, že ten film sa teba nejak dotýka, lebo môj film môže byť niečo úplne iné ako tvoj. A mňa zaujíma to, čo teba oslovuje tvoj film a na ňom potom pracujeme. Uh-huh. Čiže určite moja top, keď Gemetrix. Mm-hmm. Dobre a veľa filmov pozerám, čiže veľmi zaujímavý ten útek z väzniče Show Áno, nevám, áno, ten je skvelý, no, je ten to je skvelý, ten film. Čiže má zmysel si otvoriť čo D. a pozrieť ti topky a niekto má rád sci-fi a niekto má rád romantické, že je množstvo filmov, ktoré sú ozaj kvalitné. A to, čo ale mňa zaujíma v tej svojej kočovacej práci, je, že sa pýtam, aký film je pre človeka top alebo čo sa dotkol. A to znamená, že tam sa deje v tom filme niečo, čo človeka oslovuje a je to... Uh, buď nejaká kvalita, ktorú hľadá, mm-hmm. mm-hmm. napríklad v Metrixe, pre mňa ten Neo v tom Metrixe bol veľmi, že robil niečo, v čom si nebol istý, ale ho nevedel, ako to dopadne, ale vedel, že tadeľa potrebuje kráčať. A to je pre mňa...
0: A to častokrát ľudia majú v živote.
1: ...motivujúce. No.
0: Dalibor, uh, prečo by ľudia mali vyhľadať uh, pomoc, Nie, nechcem to nazvať psychologa, ale kauča? Alebo pre koho je
1: to určite? Ja to poviem tak. S autom chodíš do servisu. Aj na pravidelné prehliadky. A není pokazené. Počítač defragmentuje, servisuješ. To znamená, že je veľmi užitočné, že keď sa o seba staráme, že sa servisujeme. To znamená, to je úplne prirodzené, že v tejto dobe, alebo tak, ako žijeme a makáme a sú rodiny pra, rodinná práca a teda, je, že starať sa o seba je zmysluplná a hodnotná vec, jak fyzicky, tak mentálne.
0: A o tej mentálnej ďalšej akože práci By sme sa teda mohli určite porozprávať aj na budúce. Good. A veľmi ma zaujímala taká téma, otočím to trošku na seba, vyhoretie.
1: Vyhoretie je veľmi zaujímavá téma, pretože... Počas toho, ako človek sa blíži k vyhoreťu, to vôbec nevníma. Vníma to len spätne. To znamená, že obyčajne to vyčerpanie vzniká, že buď človek robí niečo, že ho to veľmi baví a neoddychuje, potom alebo je tzv. zodpovedný a bere na seba aj veci, príliš veľa zaťaží. To znamená, to je to isté tak s mobilom, že proste rozumieš, že ti vybije mobil, tak ho dáš do nabíjačky. Ale vyhorenie znamená, že, ideš, že ho vybíjaš skoro na nulu, skoro na nulu, furt. A to nerobí dobré baterke, ani nám ako ľuďom to nerobí dobre a potom nastane vyhorenie. A našťastie väčšina vyhorení je vratných.
0: Hmm. A o celkom vyhoreti si povieme teda na vodúce. Dobre. Ďakujem veľmi krásne, ďakujem Dalívorovi, Bednaríkovi, Kaučovi, Roka 2019 a psychológovi a za to, že prial moje pozvanie do Fitcastu. Ja Dúfam, že sme vám teda poradili, a nie len teda, že zatiaľ vám ešte sme neporadili, ako nevyhorieť, ale možno sme vám poradili, ako nabrať sebavedomie a možno sme vám dali taký trošičku vietor do plachiet.
1: Vietor do plachiet je dobrá vec a potom sa dobre väze na plachetníky.
0: <laughs> Majte krásny deň, večer alebo čokoľvek aj ráno. Majte sa krásne.